0: Chapitre 2, le goût du risque. Alors Étienne, euh, on est donc sur le chapitre 2 de, de ton livre, La recette de l'immortalité. Dans ton livre, tu as créé le personnage de Merveilleux, euh, un prince qui est bloqué par sa peur. Tu soulèves quelque chose de très pertinent, la peur de l'échec. Pour toi, Étienne, euh, est-ce que le premier frein à la réussite d'une entreprise, c'est finalement ne pas oser de prendre de risques
1: Alors... Euh... C'est intéressant parce que, tu vois, Laurent, tu me poses une question avec un point de vue. Ouais. Et ce point de vue, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est effectivement, euh, finalement, on a des, des centaines d'interprétations de, possibles. Clairement. Et, et, et là, ton interprétation, c'est justement la peur de l'échec. Ouais. On peut y répondre, et je, je vais le faire d'ailleurs. Mais, 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 mais par contre, tu vois, c'est ce que je trouve fabuleux dans un conte. Tu aurais pu me poser la question autrement, on aurait pu susciter chez toi une autre démarche. Une autre réaction, ouais, voilà. bien sûr. Alors, effectivement, la peur de l'échec, euh, si on le voit comme ça, euh, est, est un frein. Parce que chaque peur, c'est une énergie qui ne circule pas. Oui. Donc, euh, et donc à partir... Chaque
0: peur est une énergie qui ne circule pas.
1: Oui, ouais. en fait, on est des êtres énergétiques. Donc, finalement, au bout du compte, euh, l'inverse de l'amour n'est pas la haine, c'est le blocage de l'amour. Et, oui. et en fait, si, si tu veux, pour moi, la peur, c'est justement le blocage d'énergie. Et le blocage énergie euh, rend euh, les gens euh, euh, non, non mobiles et, et finalement euh, les bloque. Et, oui. et, et, et la, la, la grande crainte dans une entreprise, c'est pas, pas l'échec. L'échec, ça serait pas très grave, puisque finalement, ça serait qu'une erreur qu'on pourrait rectifier. Par contre, la peur de l'échec est, est quelque chose qui empêche les gens d'avancer. Et là, c'est beaucoup plus grave, mmh. puisque finalement, au bout du compte, on n'apprend pas, on n'évolue pas et on n'expérimente pas.
0: On dit souvent qu'on apprend de ses échecs, d'ailleurs.
1: On apprend de ses échecs si on ne fait pas les mêmes erreurs. Si on ne
0: fait pas les mêmes voilà. erreurs. Ouais.
1: Donc pour moi, le, le, euh, finalement, on apprend de ses échecs lorsqu'on assume ses erreurs.
0: Alors du coup, le, le, le personnage de Merveilleux, euh, donc, moi Je, je l'interprète effectivement comme quelqu'un bloqué par, par sa peur. Euh, cette peur de l'échec, quand même, elle, est, elle résonne. Il y a beaucoup, finalement, de, de jeunes aussi qui ont la peur de l'échec et, et qui ont, du coup, ce, ce frein qui, leur, qui les empêche à aller de l'avant. Est-ce euh, que tu as une, une clé, justement, pour aider à, Monsieur... à, à, à balayer, finalement, ou à faire avec la peur, un peu, de, de, de cet échec, euh, éventuellement
1: Moi, je pense que la peur de l'échec est d'autant plus vraie que lorsque les gens sont immatures affectivement. Ouais. C'est le problème du regard de l'autre, en fait. Ouais, hein. c'est clair. Et donc, en fait, au plus on aura euh, cette immaturité affective, au plus on aura un peu cette crainte ouais. de, de rater et d'avoir l'air ridicule aux yeux des autres.
0: Tu veux dire par là que c'est une question aussi d'un peu de confiance en soi
1: C'est tout à fait ça.
0: Et de pas forcément... Euh, euh, S'obstiner à savoir ce que va penser l'autre Par rapport à ce que l'on fait, c'est ça en ah, fait C'est tout à fait ça, ouais.
1: la peur de l'échec n'est que là ouais. euh, D'ailleurs tu le vois sur les grands événements sportifs euh, Les gens ont tellement peur de ne pas réussir qu'ils finalement font le match euh, la veille du match Et <rire> ils sont euh, dans un état de fatigue Complet le lendemain avec justement Toutes les craintes et tous les blocages Et ils sont incapables de euh, euh, Alors après de gagner ou de perdre Ce serait peut-être même pas très grave Mais au moins de jouer Oui ouais. Et Donc, ouais. il ne joue même pas. Ouais. Et finalement, on dit, ben tiens, finalement, il n'y a pas eu de match en finale. Parce que l'autre équipe, elle, elle n'a pas été capable de surmonter, justement, ses angoisses. Ses
0: angoisses. Alors, justement, tiens, dans ton histoire, on suit un binôme. Euh, le prince merveilleux, cloîtré dans sa tour, paralysé par ses angoisses. Et puis, euh, âme, un casse-cou, qui a l'esprit totalement libre, mais n'a pas de structure. Bon. C'est un duo assez original pour représenter finalement les deux jambes de l'entreprise. Alors est-ce que selon toi, Étienne, la réussite d'une entreprise, c'est finalement un mélange d'agilité, de courage et de méthode
1: Oui, et puis euh, bon, on parlait de peur tout à l'heure, c'est déjà dépasser ses peurs et, et oui. avoir conscience qu'à qu un moment donné, on, on est des êtres euh, euh, entiers. Et, et, et cette dualité dont tu parles entre merveilleux et âme, on l'a déjà en, en nous. C'est clair. Donc déjà, on doit, on doit essayer de réconcilier <rire> euh, no, notre âme et notre merveilleux. Ouais. Et on doit après jouer avec le âme et le merveilleux des autres. Mmh. Et donc, c'est comment on arrive à conjuguer euh, justement ces dualités de chacun euh, pour faire en sorte d'arriver sur, sur un chemin qui est le plus unifié mmh. Et c'est cette difficulté qui n'est pas évidente et, et, que, et qui est exprimée dans le conte puisque finalement, euh, euh, merveilleux effectivement, on n'a absolument rien d'autre qu'une qu un, qu peur eh oui. qui l'a bloqué mmh. Et âme n'est absolument pas libérée. Puisqu'en fait, il est tellement déstructuré qu'il n'est pas du tout sur une voie de libération. Donc, c'est deux handicapés ensemble qui vont s'apprivoiser pour, 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 pour dépasser chacun leurs handicaps. Et c'est d'ailleurs cette première question qu'on se pose souvent face à nous-mêmes. Et, et dans l'entreprise, on est confronté à des miroirs qui nous obligent aussi à avancer et à, et à faire autrement. Dans sa vie personnelle, on peut se, se sauver. Dans une vie collective, l'entreprise par exemple, on est confronté justement parfois à des difficultés sur lesquelles on est obligé de les résoudre. Parce oui, qu'on ne on... peut pas se sauver. Eh
0: oui, on ne peut pas mettre sous le tapis. Voilà. Si on met le sous le tapis, ça ressort, en tout euh, cas.
1: Tout à fait. Ouais. C'est pour ça que je trouve que le lieu d'expérimentation, mais il y a plein de lieux, hein, bah, Laurent, je veux dire, dans la vie, euh, les, les associations, le sport, la famille, etc., sont des lieux de confrontation. Donc finalement, euh, euh, au bout du compte, ce qui est surtout intéressant, c'est quand on se trouve confronté à nous-mêmes et sur lequel on arrive à progresser. Mm. Et c'est en ça où je dis l'entreprise, c'est aussi un véhicule de progression sur, euh, sur notre euh,
0: personnalité. Et parfois, il faut se faire aider par des, par des conseillers. C'est d'ailleurs euh, le, 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 la thématique du chapitre numéro 3. Qu'est-ce qu'un bon numéro 2 On vous donne rendez-vous maintenant sur le chapitre numéro 3.